0: Mais um podcast. Já ouviu esse disco? E é essa pergunta que eu vou deixar para vocês aí durante todo o episódio do podcast aqui. Eu sou Danilo de Almeida. Eu volto hoje para falar de mais um disco e mais um disco que foi importante na minha vida. Como eu disse no episódio passado, essa primeira temporada eu escolhi alguns álbuns para falar sobre. É, que teve em, teve em algum momento uma grande importância na minha vida Me marcou de alguma forma E quando eu tentei puxar na minha memória Momentos que tinham ligações ali com algum álbum De alguma banda, algum artista Eu fiz uma listinha, eu consegui lembrar de alguns assim Muito claramente, foi muito nostálgico Porque eu parei pra ouvir esses discos e tal E no episódio de hoje eu vou falar de um álbum Que você já leu no título Porque eu espero que você seja uma pessoa inteligente Que chegue no podcast pelo título eu vou falar aí do álbum do Nirvana, uma coletânea, que saiu em 2002. É, para você que acha que vai ser só álbum de estúdio, não. A gente vai ter álbum ao vivo, vamos ter coletânea. Eu quero também tentar trazer coletâneas que não sejam simplesmente músicas jogadas. E esse disco do Nirvana, ele tem algumas peculiaridades mesmo sendo uma coletânea. Eu vou falar um pouquinho da história dele e também a história que eu tenho com o Willy. E você já ouviu esse disco? Então hoje eu vou falar sobre o Nirvana, álbum de 2002, que apesar de só ter escrito Nirvana na capa, não é o um álbum de estreia. Como eu, quando era moleque, pensava, eu falei, pô, é só Nirvana, provavelmente deve ser o primeiro e tal, mas não, ele é uma coletânea que foi lançada em 2002, e eu acreditava que ele poderia ser conhecido como Black Album, por ele ter a capa preta e tal, mas eu fui dar uma pesquisada e existe outro Black Album do Nirvana, que eu acho que também é uma coletânea e tal, e nem tem a capa preta, então não faz sentido nenhum chamar Black Album, mas tudo bem. Antes de contar a minha história, só pedir para você seguir lá no Instagram arroba, já ouviu esse disco, e no Twitter arroba, já ouviu o disco, que é onde eu vou deixar atualizações, onde a gente vai poder interagir, e eu espero muito poder interagir com vocês, que é isso que move a gente aqui que faz os podcasts. E lembrando que os episódios eu quero fazer de formas bem uma forma bem resumida para não deixar o podcast longo, afinal todo mundo tem um monte de podcast para ouvir hoje em dia e fazer um episódio de Três horas e meia ninguém merece, né? Então, é, só lembrando... Se você quiser ouvir episódios mais longos... Onde eu falo de música e tal... Eu tenho o Doublecast Podcast... Um projeto com meu amigo Leonardo Nocete... A gente fala lá sobre bandas, filmes... Falamos sobre discos também... Mas os episódios lá são... Bem mais compridos, bem mais longos... Do que aqui no... Já ouviu esse disco... E sobre esse disco então do Nirvana aí de 2002... A minha história com ele é bem legal, porque ele me marcou de uma forma assim... Que eu não consigo nem imaginar o quanto, nem descrever o quanto... Porque se hoje eu gosto muito de ainda comprar discos originais e tal... Ter o vinil, que é uma coisa que muita gente nem faz e talvez nem nunca fez... E acha que é um capricho, falar... Pô, como assim você compra CD, cara? Como assim? Você tá maluco? É, teve uma época na minha vida... Que o único contato que eu tinha com CD, mídia física, pelo menos que eu tive, quando eu comecei a entender um pouco assim de música, era com discos piratas, que vendia na feria e tal, ali custava acho que 5, 6 reais, e em casa, minha mãe, ela go gosta muito de Zezé de Camargo e Luciano, e eu lembro quando era moleque, ela juntava uma grana, e ela comprava os discos originais deles, os CDs originais, e na época, eu lembro que eu fui com ela algumas vezes, e eu na, fui naquela loja de disco e fiquei maravilhado assim, vi aquele monte de CD, porque tudo que eu conhecia eram os CDs da feirinha, que eram umas cópias mal feitas, algumas eu tenho até hoje, eu pretendo mostrar depois lá no, no Instagram. E quando eu vi aquelas cópias originais, eu fiquei, cara, eu fiquei embasbacado com aquilo, eu fiquei bobo, sabe? Eu queria ter aquilo em casa. Então aí eu comecei o processo de coleção de CD e tal. Uh, mas sempre foi muito pirata, nunca tive nada original. E aí, um amigo meu lá de São Paulo, quando eu morava lá, chamava Alan. Ele já tinha mais CDs originais, porque ele tinha uma irmã mais velha que gostava de rock e tudo mais. E um dia a gente foi fazer um passeio no zoológico. Ele levou o discman da irmã dele e levou esse CD do Nirvana, original esse disco da capa preta, escrito Nirvana só. E eu fiquei maravilhado com aquilo, assim, poder abrir um kart e ver fotos. Porque até então, como eu só tinha CDs piratas, eu tinha uma capa ali mal feita e a capa de trás, assim, que tinha uma impressão mal feita, que mal dava pra ver o rosto dos artistas quando tinha foto e tal. E aquilo me marcou muito. Eu falei, putz, eu preciso ter CD, eu preciso ter CDs originais e tal. E eu não consegui comprar esse CD, claro, até hoje, por capricho mesmo, que eu não comprei, eu investi em outros CDs que depois eu vou falar aqui. Mas me marcou muito esse disco, eu lembro assim, claramente da gente indo para o Zoológico lá de São Paulo e ele tirando da bolsa, eu lembro que ele levou outros. Mas esse do Nirvana me marcou muito, porque na época eu estava começando a ouvir Nirvana. assim No episódio passado eu falei que um dos primeiros contatos meu com a música foi um LP do Couture Club que é um pop, disco total, eu tava começando a ir pro rock, eu conheci um pouquinho de Rolling Stones ali, que eu lembro que eu vi alguma coisa na TV é, e o Nirvana, acho que talvez até por influência desse meu amigo que eu citei o Alan, foi uma das primeiras bandas de rock mesmo que eu ouvi então, ver aquele CD original me marcou muito cara, então acho é um pouco por isso até hoje que eu compro CDs e tal, que muita gente acha estranho e muita gente nunca nem fez isso. Fala, como assim? Existe uma mídia? Existe um negócio que você pode comprar e colocar no aparelho e ouvir? Mas eu ouço tudo no YouTube, de graça? Sim, eu compro ainda. A gente acaba ajudando um pouco o nosso artista ali, até também artistas independentes é, da cena local, também tem alguns discos aqui que eu vou pretendo mostrar lá no Instagram, arroba já ouviu esse disco. Mas agora, vamos então falar do disco do Nirvana aí, que como eu falei para mim era o Black Album, mas eu não sei se ele é conhecido assim. Esse disco foi lançado em 29 de outubro de 2002, o Brasil já era penta nessa altura aí, e foi o terceiro CD do Nirvana, o terceiro disco do Nirvana, que foi lançado após a morte do Kurt Cobain em abril de 1994. E também foi o primeiro a apresentar material inédito de estúdio Nele contém então a faixa You Know You're Right. É, essa canção ela foi gravada durante o último, a última sessão da banda né, em estúdio, que foi em janeiro de 94. É, o álbum também inclui aí uma seleção de algumas músicas mais famosas do Nirvana, né? Não teria como. E elas foram tiradas principalmente aí do Nevermind, de 91, ano que eu nasci, olha só. E o Inútero de 93. Mas também ela tem aí três canções da Era pré-Nevermind e duas canções aí que foram também gravadas no grande acústico MTV da banda, aí né? o MTV Unplugged lá no final de 93 esse álbum ele estreou no terceiro lugar da Billboard 200 vendeu aí mais de 230 mil cópias, até novembro de 2003 estima-se que ele já tinha vendido mais de 3 milhões e meio de cópias pelo mundo aí. e atualmente esse número já passa da casa dos 10 milhões aí fácil Sendo que só nos Estados Unidos foram 3.2 milhões de cópias aí deste disco. Eu escolhi duas músicas pra gente ouvir na sequência, que é a You Know You're Right. Essa canção, como eu falei, ela é inédita, gravada durante a última sessão do Nirvana no estúdio. E a Bina Song, que essa Bina Song, ela é do lado B do EP Blue, que ele serviria aí pra divulgar o Nirvana, a turnê do Nirvana pela Europa. Só que essa distribuição ela foi cancelada e esse EP ele só saiu no Reino Unido. Então essa canção ela ficou meio que sendo uma raridade que saiu nesse disco de 2002 aí, do Nirvana, que como eu falei pra mim é um álbum preto, mas ele não é um álbum preto porque tem outro álbum preto do Nirvana. Vamos ver essas duas músicas aí a gente já volta pra falar um pouquinho mais desse disco. De volta então, espero que você esteja Ouvindo ainda Este podcast Sobre discos O Já Ouviu Esse Disco E, e aí, você já ouviu esse disco? Com, conta pra mim aí, fala pra mim aí no Twitter Arroba Já Ouviu O Disco E no Instagram Já Ouviu Esse Disco Diz pra mim se você já ouviu este álbum preto do Nirvana Que não é preto porque tem outro álbum preto Esse álbum então Ele foi lançado ele seguindo uma ter uma determinação judicial de longa data aí é, que era uma disputa entre a Kurt Love, viúva do Kurt Cobain, e os membros restantes do Nirvana que foram Chris Novoselic e o Dave Grohl. Grande parte dessa disputa foi exatamente sobre a canção que a gente ouviu aí, "You Know You're Right", que era uma canção inédita e tal, que o Dave Grohl e o Chris Novoselic ele queriam a liberação para colocá-la num box set que saiu do Nirvana, que aliás já estava com o lançamento bem atrasado e a Courtney Love ela achou que era uma canção que tinha potencial pra ser single e tal, e que não caberia num, num, num box set com outras canções juntas e tal, e lembrando que a Courtney Love ela tem o controle do legado do Nirvana e tal, então a ação judicial é, da Courtney Love se manteve porque ela realmente acreditava que tinha potencial para ser um hit, ela não ia tirar não, ela ficou na briga aí com, com com os outros membros remanescentes do Nirvana. Em setembro de 2002, então, foi anunciado que a ação já havia sido resolvida e a You Know You're Right seria lançado num álbum como a Kurt queria, que veio a ser o Nirvana de 2002. Então, para esse CD sair... Saiu muita briga no tribunal ali entre Courtney Love, Dave Grohl e Chris Novoselic, mas claro que a Courtney venceu, porque se ela controlava os direitos do Nirvana, claro que ela ia conseguir ganhar essa daí. Bom, eu vou tocar mais duas músicas então desse disco pra gente se despedir aqui. Como eu falei, espero que os episódios sejam rápidos, consiga trazer um pouco de informação, música, história, histórias minhas em relação ao álbum quando tiver, e semana que vem, ou no próximo episódio, que eu espero que saia, não sei quando, mas eu espero que saia, vou trazer mais um álbum aí que me marcou, uh, marcou algum momento da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de interagir com a gente lá no Instagram, arroba esse disco, e no Twitter, arroba o disco. Segue a gente lá, vamos bater um papo e me diz aí se você já ouviu esse disco do Nirvana. Pra terminar eu escolhi mais duas musiquinhas aqui, que é a Penny Royal Tea, que é, foi uma versão que foi remixada pelo Scott Litt, que era a versão favorita do Kurt Cobain para entrar no álbum Inútero. E essa versão ela chegou a aparecer em alguns, alguns discos do Inútero, que era uma versão que foi censurada para ser vendida no Kimart e no Walmart. Então também foi elas acabam se tornando um pouco rara aí e uma escolha pessoal minha aqui que eu fiz que é a The Man Who Sold the World que eu acho incrível né a versão do Nirvana que eles fizeram para a faixa aí do David Bowie e que eles lançaram no MTV Unplugged que é muito bom também então semana que vem ou no próximo episódio que eu não sei quando vai ser eu volto para falar de mais um disco aqui Fiquem aí com Pen Royalty e The Man Who Sold the World aí e muito obrigado por ficar até aqui, e
1: tchau! Oxidives. cherry flavored antacids.